0: Velkommen till Parkboden. Dette blir det nærmeste vi kommer en True Crime-episode her i Parkbunden foreløpig. Vi snakker dessverre ikke om uløste mordgårter i Nygaardsparken, men vi skal etterforske rykter om at en gang på 1800-tallet så ble et mammuttre plantet i Nygaardsparken. Denne episoden handlar om plantegjerne på 1800-tallet, och om et av verdens største og äldste trær. Etter mysteriet skal vi prøve å løse, og for å finne ut av det, så må vi først tilbake til en tid hvor ordene botanikker og eventyrer var synonymer. Sist så snakket vi om den engelske landskapsstilen. Denne gangen skal vi hoppe et århundre frem i tiden. England er fortsatt en viktig del av historien, og en foregangsfigur i mye det som skjer på denne tiden. Og speciellt nå når vi på vei inn i den viktorianske æren. De kongelige botaniske hager i Kjø er nå midtpunktet i en revolution hvor eventyret reiser til de ytterste kantene av det kjente universet og de setter livet på spill dypt inn i jungelen omringet av farlige dyr og malaria og på forblåste og uesmilde fjelltopper og det for å og bringe hjem nye og eksotiske planter til det europeiske markedet Med hvem var disse plantegjegene? Kew Gardens spilte en nøkkelrolle i alt dette og på slutten av 1700-tallet så ble Joseph Banks med selveste kapten James Cook på hans første og kanske mest berømte ekspedisjon der han dro til Brasil, Tahiti, Nya Zealand og Australien. Og Banks han kom tilbake med over 1400 nye plantarter. Han ble da utnemt til Kong George, den tredjest personlige rådgiver innen botanik eller botaniske ting, eller en slags direktør for Q-Gardens, om det heller vil si det på den måten. Og Banks, han begynte å sende botanikere til alle verdens hjørner for å utvorske og oppdage nye arter. Rundt 30 000 nye arter ble fraktet hjem til Q-Gardens i denne perioden, men som sagt så var det ikke noe lystkrus for de som ble sendt ut. Den skotske botanikeren og i eventyren Robert Fortune, han ble sent til Kina mens opiumskrigene herret på sitt aller, aller verste. Han skrev hjem til oppdragsgiveren sin og ba om å få utskrivet noen soldater til å beskytte sig på sitt farlige oppdrag. Men han fick kun utlevert en gammel rusten rifle. Og med den så måtte han snikes inn bak finslinja og tilbake til båten som de hade brukt til å seile opp av elven for å komme lenger in i landet, Fortune klarte å få den dyrebare lasten og alle mennene sine om ombord på båten igjen. Men, mens de seilte nedover elven mot Shanghai, så ble de angrepet ikke bare en, men seks ganger av pirater. Bevepnet kund med den ene riffle de fått, klarte de å kjempe seg gjennom alle farer og satte seil og ta med seg stikling av Chrysanthemum tilbake til London. Ja, du hørte riktig. Han risikerte livet for å innføre blomster til Europa. Dronning Victorias man Albert. Han var kjent for sin store forskjellighet for trær. Ryktet sier at Albert pleide å stå på toppen av Osborn House, det er den kongelige residensen på Isle of Wight, og der sto han og dirigerte en herr gartnere, som løp frem og tilbake i hagen, med hvite flagg for å markere hvor de skulle plante trær. Victoria, Hon klaget stadig på at mannen hennes tilbrakte litt for mye tid i skogen med å grave opp og klargjøre disse trærne for transport, og at han virket besatt av det vi i dag kaller for landskapsarkitektur. Og hvert tre har en historie, og Albert var kanskje en av de første i Europa til å plante amerikanske trær. Wellingtonia plantet 24. maj i 1855 på dronning Victorias børsdag var kanskje det første amerikanske treet som ble plantet i Europa. For noen mener at de første amerikanske treene ble plantet i Skottland allerede i 1853. Og det kan stemme fordi at denne planten kom då til Europa rundt 1853 eller på slutten av 1852, jeg er jeg ikke helt sikker. Men etter før den tid, altså i 1852, hadde en notorisk plantejeger med namn William Loeb vært på besøk i San Francisco. Der fikk han høre rykter om et monster-træ som vokste ved føtten av Sierra Sierrafjellene i Kalifornien. Han var på pletten og returnerte til Europa med frø og stiklinger for et av verdens største og lengst levende trær. For det lå ikke bare prestig i det her, det lå også ganske mye penger, Dr. Kellogg, en underlig skru og en ganske så eksentrisk man, vi kjenner han kanske best som oppfinneren av cornflakes, han hade spilt en central rolle i oppdagelsen av disse gigantiske trærne. Han hade på sin side foreslått å kalle trær for Washingtonia, og Lobb han var fullt klar over det her. Så derfor, straks etter at han ankom Europa, skyndte han seg å få den nye artene registrert før dr. Kellogg rakk å gjøre det. Han fikk John Lindley, lederen for det engelske hageselskapet, til å registrere det som Wellingtonia gigantea. Det korrekte navnet i dag er Dendron giganteum og tilhører sypressfamilien. I Norge har det fått navnet mammutre. De ligner på og er ganske nær beslektet med redwoods, men mammutre er det største tre i verden og redwood er det høyeste. Redwood er litt slankere, sånn at den totale mengden V, eller kubikk, eller volym, eller hvordan du vil. Målet det er større hos mammutreet. Mammutreet kan også bli 1000-2000 år eldre enn Redwooden. Det vil si at mammutreet kan bli nesten 4000 år gammel. Det har vært registrert et tre som jeg tror de har telt åringene på over 3000, og de fleste botaniker mener at de kan i hvert fall bli 3800 år gammel. Mammetreet ble en kjempehit, og litt av et statussymbol blant de rike viktorianske godseierne. Ikke så ulikt det å ha en Lamborghini eller en Bugatti parkert i oppkjørsel den dag i dag. Noen mammetræ har også blitt kjendiser. Alle har vel sett bilder en eller gang av The Wawona, det heter, eller tunneltreet hvor biltrafikken gikk i en tunnel gjennom tre. Det er dessverre gått av med pensjon den dag i dag, men et tre som lever enda og kanske er det mest berømte tre er general Schermann som er da verdens største tre målt i volym tre har en diameter på 11 meter en omkrets på 31 meter og ruver nesten 84 meter over bakken general er et sted mellom 2300 og 2700 år gammel og tenk det da har vi fått vite hvor mammuttreene kom fra og vi har fått høre den fascinerende historien om hvordan det og andre planter fra hele verden ble samlet inn til botaniske hager i Europa på 1800-tallet. I neste episode så skal vi finne ut om et sånt imponerende titan av trefamilien har blitt plantet inn i gårdsparken. Så følg med i neste episode av Mammuttreer.